0: Začínat s podnikáním většinou není sranda. Musíte si pohlídat termíny, komunikaci s úřady a mnoho dalších věcí. A právě s tím se snaží pomoct Petr Syrový. Člověk, který kromě jiného založil portál Pravidla podnikání.cz. Na něm se snaží nejen začínajícím podnikatelům radit s tím, jak se z té počáteční podnikatelské fáze dostat na další úroveň. V následujících několik minut si budeme povídat o tom, jak poznat, že jste připraveni vyrazit podnikat a jestli vůbec je dobrý nápad s podnikáním začínat a s vlastní firmou. O toho je tady Petr Syrový. Petře, dobrý den. Dobrý den. Jak vlastně teda poznám, že jsem na to podnikání připraven a jestli je to vůbec
1: potřeba? Tak jak to poznám, to je velmi subjektivní záležitost. Potřeba to svým způsobem je. Myslím si, že je pro podnikání je důležitý uvědomit si několik uh, aspektů, který to podnikání přináší, ale jak to poznám, na to asi odpověď nemám.
0: No jde mi spíš totiž o to, jestli tady je nějaký dobrý bod, řekněme, životním třeba klidně i, uh, kdy... Uh, to všechno tak nějak jako dává smysl. Znamená to, já nevím, třeba, že po nemá smysl začít podnikat, protože už pravděpodobně chystám rodinu. Jo, nebo koukat se na to třeba i touhletou optikou. Jestli tady je nějaký takovýhle milník?
1: Já si myslím, že důležitější než milník, o kterém mluvíte, je schopnost uvědomit si kompletně, co to podnikání obnáší. Hmm. Pochopit tu podstatu podnikání a to všechno, co sebou nese.
0: Hmm. A je třeba dobrý do toho podnikání vlastně vůbec jít? Jestli tady nejsou třeba i nějaký jiný cesty, nějaký mezikroky, který bych mohl, mohl zvolit?
1: Tak častým mezikrokem nebo takovým otazníkem je, jestli dává smysl, aby podnikatelé šli podnikat bez jakýkoliv praxe, třeba ze zaměstnání a podobně. Já osobně si myslím, že to není úplně rozhodující, jakákoliv varianta sebou přináší výhody i nevýhody, když zvládnete absolvovat před zaháním podnikání v životě nějaké zaměstnání, tak získáte určitě nějaké zkušenosti. Na druhou stranu velmi pravděpodobně získáte i návyky, kterých se pak budete obtížně zbavovat. Takže já bych v tomhle s tom asi ne, nechtěl být tím soudcem, co je hmm. dobře nebo co, co je optimální, ale jak už jsem zmínil, naprosto klíčový je si uvědomit, co to podnikání celkově je.
0: Jaký jsou třeba podle vás největší úskalí toho podnikání?
1: Úskalí podnikání právě vyplývají z toho, že podnikatel si úplně neuvědomí, co podnikání obnáší. Podnikání obnáší odpovědnost, podnikání přináší rizika, samozřejmě přináší spoustu potenciálu, ale taky vyžaduje samostatnost hmm. a já to si tady sypu, ale uh, pokud bych měl říct jedno největší úskalý podnikání, tak dlouhodobě je to schopnost čelit stresu. Hodně podnikatelů si na začátku představuje ten okamžik, kdy už to podnikání bude v nějaké fázi a kdy to bude přímá, a kdy se budou užívat, ale praxe je taková a myslím, že vám to potvrdí každý úspěšný podnikatel, že jedna věc souč- stává součástí vašeho života a tím je stres a zvládání rizika. Ať jste na začátku, nebo jste někde na půli cesty, nebo vaše podnikání vrcholí, tak to riziko a stres tam je pořád.
0: Hmm. To znamená, není to třeba ani tolik, řekněme o nějakých charakterových vlastnostech toho člověka, jako spíš o tom, že si je vědom těchto věcí, které to podnikání reálně přináší, jak je tady jmenujeme.
1: Možná je dobré ty charakterové vlastnosti zvážit v tom kontextu, jestli budou v souladu s tím hlavním, co to podnikání nese. Jedna z věcí je absolutní svoboda, kterou můžeme vnímat jak pozitivně, tak negativně. Svoboda je úžasná na podnikání. Nikdo vám nikdy nevynadá za to, že se druhý den rozhodnete nevstat nebo že se uděláte volno, nikdo vám to nemusí povolovat. Na druhou stranu nikdo vám taky nic nenařídí a co neuděláte z vlastního rozhodnutí, tak prostě nebude, a pokud jste typ člověka, kterému vyhovuje spíš plnit úkoly, tak s tím podnikáním můžete v tom směru hodně zápolit. Děkuji za informace. Taky díky.
0: Pokud byste chtěli znát další informace nejen o podnikání, koukněte na pravidla podnikání CZ a koukněte i na videa, která Petr natočil, případně mu napište i na jeho LinkedInový profil Petr Syrový. A teď už startuje další epizoda podcastu Buduji značku. republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduj značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem. Dobrý den, dáme a pánové startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že je posloucháte. Mým dnešním hostem je Michal Klečka. Michale, dobrý den. Dobrý den. Michal je v biznise od roku 2001. V současné době se věnuje výroby baterií ve firmě GVL, který je dodavatelem pro elektrické autobusy, lodě a další firmy, mnoho dalších firm. Tady ho čeká například expanze na německý trh, to je nějaká aktuální záležitost, ale já bych možná, Michale, úplně na začátek šel spíš do minulosti a podíval se třeba na to, jak s jakými vizemi jste, dejme tomu v tom roce 2001, nebo zkrátka v těch začátcích, do toho podnikání šel?
2: V roce 2001 byla vize jednoduchá, a to uživit se, protože jsem byl na škole, bydleli jsme sami, zkrátka bylo potřeba vydělávat peníze a tak nějak jako na nájem, teda ne v tu chvíli na žádné, na žádné vyšší cíle. A v tu chvíli pro nás bylo jako naprosto samozřejmé, že jsme vlastně první jako mysleli na podnikání. Hmm. A to, to, to byla ještě taková doba, jako ty devadesátky, že vlastně peníze ležely na ulici, všichni všechno chtěli, podnikalo se. Takže první bylo vlastně úplně samozřejmé, zkusit nějaké podnikání, až bych náhodou jako neuspěl, tak budu hledat zaměstnání. Hmm. Ale jako tak na škole jsme to měli tak podobně. Takže tak to vzniklo a naštěstí se podařilo, byl jsem ve správný čas na správném místě, takže se zadařilo a vlastně jsem díky tomu nikdy v životě nebyl zaměstnancem.
0: No a proč si myslíte, že se zadařilo třeba
2: hned na tu první dobrou? Je to určitě do velké míry náhoda, jak jsem říkal, správný čas, správné místo. Určitě to byla jiná doba, od té doby je všechno složitější trošku začít s nějakým podnikáním. No a pak to byl asi i nějaký, nějaká motivace, zkrátka, že jsem jako strašně chtěl, abych jako uspěl. A to také už není úplně samozřejmé. No a možná třeba nějaký jako lehce nadprůměrný talent na nějaký uh, jako intuici, co, co lidi chtějí, jak, jak, jako co ocení, co neocení, jak je potřeba se jako vůči těm lidem vystupovat, aby, aby mm. člověk jako vybočil z řady, aby, aby zaujmul nebo aby jako přijít na, na nějakou tu službu nebo produkt, kterou vlastně jako na tom trhu chybí, tak, tak třeba dejme tomu, že na to jako leh, lehké nějaké jako talent si myslím, že mám, ale není to jako žádná raketová věda nebo nějaká něco podobného. A co jste tehdy dělali? Uh, Tenkrát to bylo úplně jiné podnikání. Já začínal jako student vysoké školy elektrotechnický, takže klasika, zpráva IT, prostě v nastavování lidem sítě, počítače, aby mohli pracovat. Vlastně velmi rychle v tu chvíli vlastně už se rozjížděl naplno boom internetu vlastně od roku 97 byl takový největší, takže vlastně všichni řešili, jak se připojit k internetu, jak na něm pracovat, takže zase rychle jsem vlastně vycítil, že vytáčený připojení přes Telefon není to pravý vořechový, tak jak by si lidi představovali internet. Takže jsme se snažili najít nějaký jiný řešení. Objevily se první bezdrátové sítě Wi-Fi, zatímco všichni to používali i ze stolu na stůl v kanceláři. Tak mě napadlo, jestli by to nešlo i z ulice do ulice a, a z domu do domu. A už byly nějaký první tady CZ Freenet bezdrátové sítě, a pak už to bylo jako obrovský rychle uhánějící vlak, kde, kde se. Nebylo vůbec o zákazníky hmm. nouze, protože všichni všechno chtěli a stačilo prostě vymyslet nějaké
0: řešení a nabídnout. Ho. Myslíte, že i dneska se dá tímhle tím způsobem třeba uspět, že zkrátka dobře člověk objeví, objeví díru na trhu nebo, nebo třeba i předpoví to, kam se ten trh bude nějakým způsobem ubírat a tam to svoje podnikání třeba zasadí? A jo, a
2: myslím si, že ta doba se v podstatě nezměnila. Změnily se nějaké jemné niance okolnosti, ale vlastně technický pokrok a, a ani, možná ani ne tak technický pokrok, ale vlastně ten sociologický nebo sociální situace, interakce mezi lidma, vlastně co dneska lidi preferují, se tak zase změnilo, že se objevilo spoustu nových věcí, které vůbec nebyly jako myslitelné, Kdo by před deseti lety očekával, že v tak primitivní oboru, jako je taxislužba, se dá najednou udělat jako biznis v hodnotě miliard dolarů. Že? Mm, mm. Ja. A to je jenom příklad takový, a tohle to pokračuje dál, to znamená, my se třeba vědom těm bateriím, jo? takže kdo předpokládal před deseti lety, že baterie by najednou mohly mít jako tak zásadní vliv na světovou energetiku. Vlastně to vůbec jako, jo, to byla tušková baterie, olověná baterie, to bylo nezajímavý biznis, jo, najednou vlastně je to něco, co mění svět, jo, úplně. Takže a takovéhle služby budou, jako to, to se furt bude měnit, jo. za pět let tady bude něco jiného,
0: něco jiného, něco jiného a dá se to prostě, jo. Vy sám to třeba sledujete, tyhle trendy v tomhle směru, nebo jste natolik teďka ponořený v těch bateriích, že na to třeba nemáte čas, není to priorita?
2: Určitě to sleduju, já si myslím, že každý, kdo podniká, tak musí být i do nějaký velký míry jako línej. A moje lenost je v tom, že jako a, a, a relaxace, že někdy a, a ty prokrastinace, že vlastně dost často vlastně si říkám jako nedělám nic, ale to nedělání nic je vlastně to, že třeba půl hodiny si člověk dá a jen tak bezmyšlenkovitě jako projíždí třeba zajímavý tweety, zajímavý nějaký příspěvky, zajímavý weby. A když se vás někdo zeptá, co děláš, tak no, nic, tak si čtu něco na internetu. A, ale většinou vlastně z tohohle se to pak poskládá, protože na to si člověk vzpomene, když někde něco objeví. Říká, Ježíš, já jsem viděl vlastně nedávno tady ten článek a tady to vyjádření a tady ten nápad. A myslím si, že vlastně pokud je někdo v tom běhu takovým krysím, že nestíhá doleva, doprava, tak toho vlastně moc nevymyslí. A když jste jako správně línej, že si najdete ten čas na to nic nedělání, tak to se rodí jako ty nejlepší myšlenky. Že? Mm, mm. Jo, tak... Jak těžké pro vás třeba je si najít takovýhle čas na to nic nedělání? A čím dál, tím těžší, ale je. Tím, říkám, musíte být jako línej. To je vlastně ta, ta, ta jako přednost, že, mm. že chvíli to tak musí být. Ne, jako... Mm. Já to mám třeba při sportu, tak já při běhu jako vypnu a vlastně nejvíc nejlepších nápadů a takový to usesazení se těch myšlenek v hlavě se mně děje při tom jako rytmu, vlastně rytmickým dýchání při nějakým ty ideálně právě běhání, kdy vlastně se mi daří úplně vypnout jako hlavu a, a myslet jenom a najednou se objeví nějaký dobrý nápad. A tímhle způsobem se třeba přišel na GVL? V té době ne, v té době jsem neběhal, ale na GVL, na GVL byla úplná náhoda. Zkrátka, zase jsme se nudili, dělali jsme roupa, a jsme nevěděli, co kolega společník tak vymyslel, že vlastně nějaký elektromobil, my jsme koupili starý elektromobil, který vlastně blbě jezdil, protože měl olověný baterky, nikam nedojel a A kolega jako našel v Číně nějaký baterky, který by se tam možná dali jako dát, tak jsme to riskli, ty baterky jsme přivezli, vyzkoušeli, ono to fungovalo, někam jsme to dali na blok, ono se do týdne ozvalo 10 lidí, že to chtějí taky, takže jsme říkali, aha, tak to se vám nestává každý den, že něco dáte na blok a ozve se 10 lidí, že to chtějí hned koupit, Tak, tak jsme říkali, tak to je asi... Asi jako to rezonuje v té společnosti vlastně. A to byl rok 2008, že o to nikdo neslyšel, o žádný Tesle a, a podobně. To, to si nikdo neuměl představit.
0: Ono, samozřejmě, když člověk podniká, tak jednou z věcí, na kterou si musí dát určitě pozor, je, dejme tomu, aby byl třeba v plusu, nebo aby byl nějakým způsobem jako pokrytý finančně. Co byly pro vás třeba, řekněme, největší výzvy, ať už v tomhle směru, anebo v nějakém jiném, které jste musel řešit během té té dráhy?
2: Paradoxně tady, tu, tady ten problém, jako, že bych musel hodně přemýšlet, aby jsme byli v plusu a něco proto aktivně dělat, jako, jako něco přemáhat nebo něco jako měnit, nebo prostě třeba převracet ten biznis úplně na druhou stranu, to jsem jako nikdy nemusel. protože jsme měli to štěstí, že jsme vždycky byli v oboru, kde vlastně ta poptávka a sami jsme si ty obory hledali, kde ta poptávka výrazně převyšovala jako nabídku. To byl rozvoj internetu, teď je to rozvoj baterií. Zkrátka, pokud máte aspoň kloudnou baterii, tak vám ji lidi rvou z ruky dneska. Takže Uh, A to jako, deska, ale to, to, nebylo, to nebylo vždycky tohle. To nebylo, ale zase jsme vždycky třeba z začátku dost dlouho ty baterie byly koníček, hraní si, ale furt jsme jako si byli téměř jistí, že jedno dnes se to velmi dobře začne rentovat, že zkrátka to východisko z té energetické, uh, dneska už je to krize, ale předtím to byla jako před, před taková příprava, takže ta baterie to řeší. Takže to jsme si vždycky byli jistí, ale měli jsme vás to štěstí, že jsme to v tu chvíli financovali třeba z těch telekomunikací, kterými jsme začínali a měli jsme tu možnost jako chvíli to vlastně dotovat mm. jako ten biznis,
0: než se to rozdělo samo. Mm. Máte tady firmu, která řekněme je dodavatelem těch baterií, mm-hmm. jestli je tady třeba firma, o které mluvíte, která se stará nebo starala o třeba ty telekomunikace, případně o ten internet, mm-hmm. To jsou v podstatě docela odlišné služby, jestli se nepletu, nebo takhle, jedno je služba, druha, druha, druhá je vysloveně jako výroba. Jsou v tom podle vás nějaké velké rozdíly?
2: A ono i v těch telekomunikacích, my jsme byli především zaměření za na hardware služba, Nějaký software nebo konfigurace, nastavení, to byla taková přidaná hodnota, ale nosný byl vždycky hardware. Já jsem k tomu měl blízko, k elektrotechnice mám velmi blízko, takže to, to, tomu jsem vždycky jako šel. Velmi vlastně společný jmenovatel je ten, že oba dva ty obory, ať to byly telekomunikace v roce 2000 zhruba, a baterie v současné době nějakým jako boří vlastně ten současný status quo. Byly telefony vytáčený, připojení, platilo se za minutu připojení k internetu a najednou se objevily bezdráty, které tady to celý jako bořili a umožňovali vystrčit anténu z okna a zadarmo v podstatě za nějaký paušál se připojit k internetu. To byla revoluce, jako opravdu doslova revoluce, to změnilo, změnilo tady svět. A to samé jsou ty baterie. Vlastně do teďka všechno, co je elektřina, tak potřebovalo nějaký kabel k sobě a najednou vlastně totálně jako produkt, který změní svět, najednou ten kabel potřeba není a, a spoustu přístrojů, zařízení, elektroaut, různej speciálních vlastně teprve teď může existovat. To hmm. taky jako mění se. Takže to nás jako vždycky lákalo vlastně v nějakým atraktivním oboru, který, který něco jako mění vlastně, který jako hodí vidle do toho zaběhnutýho <laughs> Status quo, no.
0: A vy o tom hodně mluvíte, o té revoluci, o, o tom, že třeba to podnikání mění nějakým způsobem svět. Je tohle řekněme nějaká motivace nebo nějaká vize, kterou jste měl třeba úplně od začátku, že prostě to podnikání bude měnit svět nebo bude nějakým způsobem revoluční, tak jak o tom mluvíte? Ne, ne,
2: ne. začátku to bylo se uživit a dokázat, že jako dokážu uspět vlastně v nějaký konkurenci. Za zaměstnání jsem nepovažoval za konkurenci, to vás vezmou všude, jako když to, ale vlastně jako uspět sám s nějakým produktem a službou to jsem považoval jako za takový, jako že že si sám sobě udělám radost a řeknu si, jo, mám na to. Takže to byla úplně jako prvotní motivace. No a pak velmi rychle vlastně se to stalo, to podnikání už došlo do takového stádia, že už jsem jako nepotřeboval dál nějak bohatnout nebo vydělávat hmm. a už se to přesunulo, že aby mě to bavilo, tak už to muselo mít nějakou přidanou hodnotu. Proto je to, že místo 10% vyděláte 15%, místo 15-20% to už od nějaký úrovně prostě pro mě nebyla žádná motivace. A motivace byla podnikat v něčem, co mě osobně jako uspokojuje a baví. A to, že to vlastně schodou náhod je i to, že to vlastně i něco okolí jako posouvá dál, uh, tak to je asi jedině dobře, ale není to úplně, že bych si řekl, že co já vymyslím, abych jako, uh, změnil něco na světě. To ne, je to spíš, aby mě to bavilo a samozřejmě tady ty věci mě baví. No.
0: Hmm. GVL nebo vůbec jako výroba baterií, teď řekněme nějakým způsobem aktuální projekt, uh, jak vidíte tu třeba svoji budoucnost tady v tom projektu v téhle firmě?
2: No, rád bych ji neviděl, ale zatím se to <laughs> nedaří. Já bych rád, aby přišla už o minimálně půl generace mladší někdo a, a začal nám s ním pomáhat, protože pořád s kolegou vlastně už to děláme skoro těch 20 let, 15 až 20 let a jsme pořád nějaký ti lidi, kteří to tlačí a tahnou. A to už nás prostě po těch 15 letech zase tolik jako nebaví. Takže Chcete by... říct
0: třeba, že ztrácíte drive? No, tak
2: jasně, že člověk ztrácí drive, není nám 20, není nám 40, <laughs> tak to už uh, fyziologicky zkrátka mozek funguje jinak. Mm-hmm. Jsme ještě línější, než jsme byli a, a tak. A přece jenom ty zkušenosti to ne- nevyvažují. Takže drive člověk samozřejmě ztrácí, ale není to tak, není to tak hrozný, spíš je o to, že i se mění svět kolem nás a pokud my máme pořád přinášet vlastně tu službu a produkt atraktivní tak, aby obstál právě teď, No tak zatímco teď pořád ještě rozhodují, třeba ty decision makers jsou naši vrstevníci, ale za pět let vlastně už ti, co budou rozhodovat o tom, jestli si koupí naší baterii, budou ta generace mladší než jsme my hmm. a ty lidi už třeba trošku přemýšlí jinak, trošku jinak komunikují, mají jiné zvyklosti a já si myslím, že prostě pokud chcete zaujmout někomu, komu je 30 v aktivním manažerském věku třeba nebo to, tak by ho měl zaujmout někdo komu není 70, protože ten už mu nutně nerozumí, nebo prostě nemá jeho tempo, nemá jeho zvyklosti, jeho mentalitu, jeho nebyl vychovaný nebo nevěroz ve stejný době. A tak. hmm. Takže z toho byt minimálně z tohohle prostého důvodu bych chtěl, aby, aby se to obměnilo. No.
0: Takže co byste řekl, že teď třeba vaše aktuální největší výzva? Je to, dejme tomu najít si, najít si, řekněme, dobré vrcholné manažery, kteří to za vás vezmou, nebo jak na tím teď uvažujete?
2: Jo. Uh... Půl na půl dělíme taky. A firmu teď končleníme na nějaký menší části, kterým se dřív říkalo třeba střediska, dneska to má moderní název Business Unita, tak jsem se přizpůsobil, říkám Business Unita. vidíte, jak mluvíte s jazykem těch mladších? No, musíte, to střediska, <laughs> divize, už vám nikdo nerozumí, nebo ještě odštěpný závod, ano, můžete říkat, ano. ale to už nikdo nebude, to už si všichni budou myslet, že chcete ještě pět jádro. A Tak dělíme firmu na menší části a chceme, aby každou tu část spravoval zkrátka někdo samostatně, takže zatím je to zkrátka nějaký ten střední management a, a doufáme, že, každý, že, že z každého toho vedoucího to, té jedné části se jednoho dne vyklube ten o vyšší a ještě vyšší, ještě vyšší, takže mm. určitě
0: tohle to je, je trend, kterým jdeme no? A co proto děláte, aby se třeba právě došlo k tomu cíli, že z těch, řekněme, manažerů, těch jednotlivých business unit, jak jste to, jak se to popsal, jo. vyrostou třeba právě ti vrcholoví manažeři? Uh, no,
2: z, jako zváž pro mě to třeba není, uh, není úplně jednoduchý, protože samozřejmě mám pocit, že já tu věc dělám úplně nejlíp ze všech. A nikdo jiný to na světě dokáže udělat a stejně jako já, což je přirozená a taková. A tak já se v tom jako... Dobrý je to vědět o sobě, že člověk má tyhle tendence a krotit to. Ale pro mě je vlastně asi nejobtížnější vlastně přijmout za svý, že spoustu lidí jednu věc dělá úplně jinými způsoby, který, se kterými třeba nesouhlasíte a myslíte si, že jsou blbě, ale oni ku podivu někdy i vedou k dobrým jako... Výsledkům. Mm. A to zkrátka proto, že on i ten zbytek světa se změnil, takže sice jako z vašeho pohledu to dělá blbě, ale když to jako řeknu na sásce, ale on má kolem sebe taky ty blbí. Takže ty to chtějí, aby on to dělal tak blbě. Neboli, jo, to je z mýho pohledu a když to bude z jeho pohledu, tak to bude, já to dělám dobře, on to po mně chce jinak, prehistoricky, ale já vím, že to musím dělat jako moderně, protože kolem mě jsou taky nějaký lidi, který už smýšlejí jinak. No. Tak to je vlastně to přijmout, jakože nechat jim tu důvěru a, a, a chvíli vlastně počkat, jestli třeba i ta jiná cesta nevede k dobrému výsledku.
0: Tak jedna věc je důvěra, kterou třeba do ní vkládáte a že necháte vlastně pracovat tím stylem, kterým, kterým oni třeba pracovat chtějí mm. a chtějí k tomu výsledku dojít. Co ještě třeba se v tomto směru dá dělat? Hledat. Hledáte
2: jehlu v kupce sena, třídíte opravdu dneska zrno a plevy, tak furt prostě musíte hledat. Hledat, hledat lidi, networking, ptáce, asi žádná jako univerzální nějaká jednoduchá rada na to, jak najít spoustu skvělých jako zaměstnanců a manažerů neexistuje. Tak možná, pardon,
0: zkuste, zkuste třeba, co funguje vám, podle čeho se, se rozhodujete?
2: Hmm. Vlastně necháváme ty lidi hned něco ukázat. To mně přijde, že tuhle chvíli je asi to nej... Vlastně je to triviální věc, na kterou se ale trošku zapomnělo. Dělají se všichni nějaké pohovory a kde se vidíte za deset let a tyhle ty ty věci, ale vlastně dneska to... Vlastně ty slova nic neznamenají. Znamená jenom to, co ten člověk skutečně jako umí. Takže nám se stalo, že jako prošel skvělý člověk pohovorama všechno, působil na všechny skvěle. A pak při přijetí se ukázalo, že třeba neumí vyplnit jako tabulku v Excelu, protože to nikdy nedělal. Uh-huh. A dneska si myslím, že i, i grafik, i, i každý prostě to nemusí být žádný počtář nebo ekonom, ale zkrátka každý musí umět se číst prostě sloupec čísel v Excelu. To je základní gramotnost. Takže od, pak jsme jako začali ty lidi vlastně hned vlastně ještě přímo, než k nám přijdou, tak vlastně po nich chceme, aby něco ukázali. Co na jaké jsou úrovni, na jaké jsou IT úrovni, jak si poradí s nějakou třeba jednoduchou úlohou, nejsou to žádné úlohy z učebnice, ale většinou dáváme reálný opravdu příklad. Nebo navrhujeme, pokud je to člověk, který má jít do styku se zákazníkem nějak, tak vlastně mu rovnou řekneme na blind, ale tady máme našeho reálního zákazníka, dlouho jsme se s ním neviděli. Dojít za tím zákazníkem, a udělej s ním zkusku. Hmm. A jak si s tím, ten, jestli ten člověk to lekne, Ježíš, jak já můžu jít za vaším zákazníkem, já o vaší firmě nic nevím. Říkám, tak mu to řekni, tak mu řekni. A já já jo, jsem tady dva dny, naopak, zeptej se toho zákazníka, jak vnímá naší firmu, to je vlastně taky hrozně cený. A takovýhle, má testamo vlastně mě přijde, že je asi jediný dneska kloudný způsob, jak se dozvědět, jestli ten člověk jako chce. Ono to není o dovednostech, ono je to o tom chtít a umět si poradit. Prostě když někdo řekne zákazníkovi, no tak jedu a nějak si s tím poradím, A nebo řeknu, ne, ne prostě vás to ne, to já tam jako nemůžu,
0: nemůžu jít. Mm. A už to je vlastně třeba nějaký. Mm. Vynímáte třeba, že je pro vás nějakým způsobem třeba složitější anebo naopak jednodušší ty lidi získat do toho týmu? Mm.
2: Paradoxně všichni mluví o tom, jak nejsou lidi na trhu. Já si myslím, že jsou, akorát jsou jinde než u těch lidí, kteří to říkají. My máme to hrozný štěstí, že pracujeme v atraktivním oboru. Krátka energetika, baterie, akumulace energie je nepochybně atraktivní. Zkrátka je to něco jiného, než prodávat pojištění někde na chodníku. my s tím problémy máme. K nám prostě přijdou, přijde zájemce, vlastně on někde pracuje na nějaký dobrý lukrativní pozici a jenom tak přijde, že by vlastně ho strašně zajímal ten obor, v kterém jsme my. Že je kvůli tomu jako připravený změnit práci, i když mu nic tam nechybí, nic ho nepálí, ale to, tak to, kdybych mohl, tak to zaťukám, zaťukám o dřevěný stůl, ale tady se to neťuká. To jsme vám zakázali, <laughs> tak, <ano. laughs> Takže nebudu ťukat. A, takže s tím jako problém nemáme dost lidí se nám k nám chodí a říká, že bych s námi chtěl něco dělat.
0: Takže myslíte, že to je právě ta atraktivita toho oboru, řekněme, která třeba ty lidi tak nějak láká láká sama o sobě?
2: Určitě. Máme v tom prostě výhodu asi někdo, kdo podniká, nevím, natírat fasády, nic proti tomu, ale chápu, že prostě to není tak atraktivní, že no, natěrač fasát, tak mi tam stojí fronta. Já když řeknu, že chci někoho člověka, který pomůže nám prodávat baterie, hmm. tak v podstatě jako tu frontu máme. Hmm. No, to, je, to je hrozná výhoda, takže hm, tady v tom asi nejsem objektivní. Jo.
0: Jak se třeba daří tomu, tomu prodeji jako takovému? Jak moc aktivní třeba v něm musíte být a jak moc se i v tomhle směru třeba na vás stojí fronta? Stojí?
2: ale zase to není žádná žádná naše přednost, že bychom byli tak výjimeční. Dneska je ta poptávka téměř po všem tak obrovská, že vlastně nemusíte příliš mnoho dělat na to, abyste měli zakázky, což je teda doba nějaká pokřivená, myslím, že by to tak nemělo být. A tuplem v oboru nějaké nové energetiky, obnovitelných zdrojů, akumulace, bude docházet totální transformaci energetiky. Takže my vůbec o tohle žádnou nouzi nemáme. Opravdu zákazníci stojí a my musíme odmítat. Bohužel musíme odmítat, protože nemáme kapacity. Sice říkám, že na na lidi nemáme problém, ale problém je vůbec jako ty lidi tak rychle najmout. A na to trh nebyl připravený. Prostě to, že se to celé zblázní. Po covidu tak na to nikdo nebyl připravený. jako i kdyby ti lidi teď byli ochotní jako teď hned jako nastoupit. Tak v letom oboru, než ten člověk se vzdělá za školí a to, to máte jako minimálně půl roku spíš rok. Takže stejně my každý můžeme říct přijďte za rok.
0: Jo. Máte třeba na tohle nějaké východisko? Bo jak s tím vlastně zápasíte?
2: Uh... Nemáme, nemáme. Děláme, co můžeme. Víc toho zkrátka nestihneme. Máme tu štěstí, že si teda můžeme vybírat atraktivní, nebo ty, ty zákazníky, kteří nás baví, s kterými se nám dobře pracuje a kde vidíme uh, tu jako vel, nějakou perspektivu velkou toho, toho vzájemného vztahu, že se navzájem obohacujeme třeba i s tím zákazníkem, i s tím dodavatelem. Pokud je to jako zákazník, kde není vidět to vzájemné obohacení se, tak ten třeba pro nás tak atraktivní není. Jo, pokud vidíme, že na tom zákazníkovi se něco naučíme, třeba novýho, novou referenci, tak to je prostě takhle. Jo, je to pokřivený. Já, já vím, zní to bláznivě, od si jako dodavatel vybírá, s jakýma zákazníkama bude pracovat, ale, ale u nás jiná možnost není, protože tady v tom jako nefunguje, nefunguje ten trh. Není to tak, že bychom mohli zdražit dvojnásobně a tím si jako vybírali ty zákazníky. To zkrátka tak to se jako chovat nechceme, protože tak by na nás nezbyli ti nejlepší. My paradoxně, jako, když kolikrát najdeme zákazníka, s kterým nás ta spolupráce hrozně baví, obohacuje nás to, vzdělává nás to, ale zrovna to není ten nejlukrativnější z ekonomického hlediska. Hmm. Ale máme zase to jako štěstí, že si to můžeme, můžeme dovolit. No.
0: Tady v tomhle směru třeba co si, nebo jak vidíte třeba nějaké další kroky, které vás čekají ve firmě?
2: Uh, tak. Určitě je to teda vývoj nějakého finálního energetického řešení pro pro českou energetickou soustavu, to znamená pro pro řízení těch výchylek nebo výkyvů v energetické soustavě, říká se tomu nějaké služby výkonové rovnováhy a to je velmi sofistikovaný zařízení, skládající se z mnoha malých baterií se systémem řízení a to je věc, který se teďko chceme velmi věnovat, protože si Jsme si opět téměř jistí, že to je budoucnost energetiky. Že s tím, jak bude více obnovitelných zdrojů, tak bude potřeba i balancovat tu síť a a vyrovnávat různé odchylky. A a myslíme si, že je hrozná škoda, aby firmy v České republice takovýhle produkt nakupovaly zahraničí, protože Česká republika je průmyslová velmoc, kde umíme vyrobit všechno od mlínku na maso až po stíhačku, úplně doslova. A proč bychom měli nějakou baterii řízenou, která je v principu velmi jednoduchá jako věc, kupovat někde z Holandska, jo, nebo z Itálie, nebo z Německa. To vůbec nedává smysl, jsme schopni si to tady
0: vyrobit. Michal Klečka, děkuji moc za rozhovor. Není zač. Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody.